0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Je suis praticien-chercheur. Qu'est-ce que cela signifie Quel en est l'intérêt Recherche d'unité. Dans notre monde contemporain, tout va de plus en plus vite. Les sollicitations sont de plus en plus nombreuses. Nous éprouvons constamment la sensation d'éclatement. Nous aspirons à retrouver une certaine unité. Après quelques tentatives souvent infructueuses de réorganisation de l'extérieur, nous comprenons que c'est en fait de l'intérieur que nous devons agir. Nous cherchons des voix, une voix. Le Tai Chi Chuan est l'une de ces voix. En effet, la première posture, appelée posture Wu Chi, s'en fait, nous met en contact avec nos forces chaotiques. Tout le travail consiste alors à ordonnancer ces énergies primordiales, dispersées, pour laisser émerger le Tai Chi, l'unité du Yin et du Yang. Cette unité n'est pas statique, mais Dynamique. Toutes nos formes, nos enchaînements de mouvements commencent par un mouvement de montée et de descente. Le souffle, l'énergie, part des pieds, traverse le corps jusqu'au sommet de la tête, puis redescend. Nous appelons ce geste ouverture du Tai Chi, ou encore réunir la terre et le ciel. Nous sommes censés redevenir ce trait d'union, cette antenne entre le ciel et la terre. Le symbole tai chi évoque la réunion des C'est sans doute ce qui m'a le plus attiré dans cette pratique, ce désir de réunir ce qui est séparé. Cette façon d'œuvrer inlassablement, par petites touches, à rendre complémentaire ce qui est opposé. Il y a près de 30 ans, j'ai dû emprunter des sentiers pour voyager entre l'extrême orient et l'occident. Aujourd'hui, des autoroutes relient ces deux pôles. Elles sont multiples. À la même époque, oser rapprocher science et tradition, relever du sacrilège. De nos jours, ces rapprochements deviennent à la mode. Certes, les cours de Tai Chi Chuan et de Chi se multiplient, ainsi que les recherches à leur sujet. L'unité du corps et de l'esprit est systématiquement revendiquée. Cependant, il faut choisir son camp. On est praticien où on est chercheur. On peut à la limite être praticien-chercheur ou chercheur-praticien, c'est-à-dire être beaucoup l'un et un peu l'autre. Un chercheur qui fait un peu de pratique pour mieux cerner son objet d'étude est actuellement bien considéré. Praticien-chercheur avec un trait d'union, c'est là que ça devient dérangeant. Mettre un trait d'union, ça change tout une passerelle d'un millimètre entre deux mondes séparés par un m'abîme. Il m'a fallu quelques années pour assumer mon appartenance simultanée, pour endosser une identité tierce au sein de laquelle je suis à la fois totalement praticien et totalement chercheur, pas moitié praticien, moitié chercheur. Des deux côtés, l'on devient suspect. Les vrais pratiquants se disent que c'est une perte de temps, et que toutes ces abstractions ne sont pas bien utiles. Pourtant, ces mêmes pratiquants revendiquent la scientificité de certaines recherches pour valoriser leurs pratiques. Pour nombre de chercheurs, il y a un manque d'objectivité à parler de sa propre expérience. Je pense, personnellement, que c'est en acceptant sa subjectivité que l'on est le plus objectif. L'expérience m'a montré que la position de praticien-chercheur et plus, et davantage qu'une addition d'habileté. Elle est en fait une démultiplication des compétences. Mon entrée en recherche s'est faite naturellement. Ancrée dans la pratique, j'étais cependant insatisfait des réponses simplifiées que l'on me donnait. J'ai par conséquent cherché ailleurs, partout, par moi-même. J'ai découvert et rassemblé des mines d'informations auxquelles je n'avais pas réellement accès. Il me manquait une méthode, des échanges avec d'autres engagés dans le même processus. Cette démarche nourrit ma pratique, la féconde, la renouvelle, lui donne du souffle. Dans le monde de la recherche scientifique, j'ai découvert des petits îlots avec des aventuriers qui élaborent des méthodes facilitant la plongée au cœur de l'expérience et la récolte de données à propos des micro-mouvements internes les plus subtils. Pour Nathalie Deprasse, Francisco Varela, Pierre Vermersch, le concret n'est pas un support qui vient s'ajouter par après. Il est le chemin même. Il se trouve là où nous sommes. Ce nouveau champ, praticien-chercheur, non délimité, non institutionnalisé, offre une liberté immense. Regards inédits. La recherche m'apporte et apporte à notre école des connaissances et des regards inédits sur nombre de problématiques liées au corps, aux gestes, aux interactions individu-environnement. Certains textes anciens et hermétiques à propos des arts internes chinois, avec ces éclairages, deviennent limpides. J'ai réappris la conjugaison. Prise de parole en première personne, le praticien en deuxième, l'enseignant en troisième, le chercheur. Le Taiji Chuan me permet d'expérimenter et de mieux comprendre les concepts de tiers inclus, de positionnement, d'empathie, de distance, de connaissances incorporées, notions fondamentales pour un chercheur en sciences humaines. Le diabolique, comme son nom l'indique, divise pour régner. L'une des séparations les plus dommageables est celle du corps et de l'esprit. En réconciliant pratique et théorie, nous œuvrons à la réunification de l'être humain. Un être humain réconcilié avec lui-même peut s'ouvrir et accueillir l'autre, les autres. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter, avec des livres, articles, revues, ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be -i, i q u -a -n, et sur mon blog Eric-Collier.be, E-R-I-C, C-A-U-L-I-R. E -E Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.